0: Tak moc děkuji za uvedení, moc vás všechny zdravím, jak tady v sále, tak u různorodých obrazovek, na kterých teď jste v různých částech této země a nejenom v této země, takže buďte vítáni na tomto nedělním setkání. Tenhle víkend je opravdu speciální, zakusili jsme nejenom volby, ale mnozí z nás zakusili speciální svatbu, Speciální milost, že jsme mohli být přítomní na, na něčem takhle speciálním pro některé z nás. A já se k tomu vrátím ještě ke konci. A tenhle týden byl taky speciální pro mě tím, že jsem měl po delší době telefon s kamarádem, o kterém jsem věděl, že prochází těžkým obdobím, teďka posledního půl roku. Přistál jsem se mu delší dobu zavolat a konečně se nám to podařilo se spojit. A on vyprávěl, co prožívá. A říká, do toho všeho si představ, co se nám stalo. Jedeme v Červenci, do Prahy, po dálnici, smrště, ta dešťová přeháňka silná a prostě dostali jsme aquaplaning na té dálnici. Dostali jsme aquaplaning v té vysoké rychlosti, jeli jsme možná i 130. Auto se stalo absolutně neovladatelným, začalo nás to točit a najednou prostě jsme se ocitli zaseknutí do kamionu. Naše auto, náš předek se prostě zasekl do kamionu a my jsme byli vláčeni tím kamionem, vlastně 150, 200 metrů, nevím, a vytvořili jsme vlastně takové téčko na té dálnici. A za další auta. A my jsme, jenom co jsme viděli, byli vpravo velký kola, vlevo velký kola a že to není dobré, že prostě máme rozbité auto. Auto se zastavilo a on říká, no víš co, A představ si, nám se vůbec nic nestalo. Ani škrábnutí. Ani jedno škrábnutí. My jsme byli v šoku, my jsme byli zmatení. Nečekali jsme to absolutně, něco takového. Stalo se nám to poprvé v životě. Ale já jsem předtím, ještě říkal, to je taková perlička, já jsem předtím si v mnohem banálnější věci zlomil ruku. Takže já jsem jel jel se zlomenou rukou v tom autě a jak přijeli složky záchraného systému, policajtí, hasiči a tak, tak říkal, opravdu se vám nic nestalo, opravdu nic, jenom ta ruka, jenom ta ruka, že si neuvědomili, že ta ruka nemůže být ještě z té nehody už takhle ošetřená. Říká, ne, tu ruku už jsem měl předtím. A on říká, to byla neuvěřitelná boží milost. A on si vzpomněl přitom na, on je křesťan, vzpomněl si na verše z jednoho žálmu, jak do Fukrytu nejvyššího bydlí, Žalm 91, a tam je řečeno, on svým andělům vydal příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Na rukou tě budou nosit, aby si s okámen nohu neporanil. On říká, my jsme to prožívali. My jsme to úplně zakusili, jako by byl někdo, kdo nás tam přímo chrání, kdo nás ukotvil do toho kamionu aby se nám nic nestalo, i když to bylo vlastně hrozně emocionální, náročné, dramatické, my jsme vlastně byli tak jako pevná kotva zakotvení, urazili jsme mu spoustu věcí, tomu kamionu, ale nikomu se nic nestalo. Auto teda totálně na odpis, totálně, jako nic z toho už nejde použít. Velká boží milost, kterou mnímali. Je to spravedlivé, někdo zakusil takovouhle milost, někdo třeba v jiné věci ne, ale pokud bych přemýšlel třeba o téhle situaci, tak bych si musel klást další otázky. Je spravedlivé, že zrovna tento kluk jel za někým, kdo byl po dvojí transplantaci, dvou orgánů, což je naprosto výjimečná operace, kdo bojoval o život a měl mnoho komplikací, zásadních komplikací, včetně desetiminutového výpadku srdce. A stalo se mu toto? A je spravedlivé, že celý život ta rodina bojuje o život, nebo o život ne, to až teď, ale se zákeřnou nemocí, která dozrála tak daleko, že musela být transplantace dvou orgánů. A do toho se stala tato nehoda, když jel za velmi blízkým vzácným člověkem do nemocnice do Prahy, který bojoval s pooperačními vážnými komplikacemi. Ale on v tom vidí a viděl a vidí a vnímá obrovskou boží ruku, obrovskou boží milost. I ten vzácný člověk to přežil a znovu se vrátil do života tu transplantaci. Nevyčítá, Bohu, že oni musí zrovna bojovat s touto situací, ale je, je vděčný. Naučil se vděčnosti a vnímá boží ruku v tom všem, co se děje. Jak můžeme vědět, že je tady v tomhle světě boží ruka, boží milost? Na základě čeho to vnímáme? Možná někdy to vyjádříme slovy to bylo opravdu obrovské štěstí nebo naopak řekneme to bylo, to bylo neštěstí. Něco tím říkáme možná i o, o milosti. Když to vezmu z druhé strany, jak můžeme vědět, že jsou tady atomové zbraně? Zbraně hromadného ničení. Úplný, že opak, úplná protiváha ničeho nic. Ale kladl jsem si tu otázku. Jak můžeme vědět, že tady jsou nějaké zbraně, které, které jsou schopné život totálně zničit, když se použijí? Na základě čeho to víme? Máme tady některá jasná svědectví, že? A možná jsou některá objektivní, jsou lidé, kteří to sestrojili, kteří poskytují určitý návod a jsou lidé, kteří pracují s nukleární energií celkově, jsou lidé, kteří zakusili důsledky použití atomových zbraní, to je Hiroshima, Nagasaki a pokusy v přírodě. Jsou lidé, kteří jako vydali určité svědectví, že existují zbraně hromadného ničení. Taky můžeme říct, není to výmysl mocných, nepoužívají to jenom jako nástroj, aby jako zvládli DAV. To už bychom se dostali ke konspiračním teoriím. Ale proč to nemůžeme říct, nebo proč já bych to neřekl? Protože jsou jasná svědectví lidí, kteří to zakusili. Pro mě dostatečné zřetelné důkazy. A věřím, že podobně je to s boží milostí. Existuje záchrana, existuje boží milost, která se projevuje v životech lidí, ať už si to člověk uvědomuje nebo ne. Jeden z těch vnějších důkazů, než půjdeme k těm jako e, vnitřním, těm subjektivním, je život Ježíše Krista a je také to, co se dozvídáme o Bohu v Novém zákoně v Biblii celkově. Podívejme se na verše, na pasáž s efeským 2. kapitoly 4. až 10. verš. Tady se dozvídáme něco o Bohu a jeho milosti. Ale Bůh bohatých milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni neboli zachráněni. To slovo spasení je starší překlad český, můžeme si tam doplnit klidně záchranu, jak to překládá novější studijní překlad. Milostí jste spasení zachráněni. Spolu s ním nás křísila, a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Pasení, ta záchrana není z vás, je to boží dár. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Co se dozvídáme o tom, jak se projevuje boží milost v tomto textu? co se dozvídáme o Bohu a jeho milosti. A tento biblický text a poštola Pavla nám několikrát zdůrazňuje, že Bůh je bohatý ve svém milosrdenství a bohatý ve své milosti. Tady dva termíny. Kdybych to měl přeložit a nějak zjednodušit jednou větou, co to je milosrdenství a milost, tak bych řekl, že milosrdenství znamená jednoduše, že nedostávám to, co si zasloužím, a to v tom negativním smyslu. Že se mi nedostane to, co si zasloužím. Určitou spravedlnost, nějaký trest, důsledek něčeho. A milost to ještě rozšiřuje. A pokud jsem účastníkem milosti, tak zakouším pak to a dostávám to, co si nezasloužím, co bych si nemohl nikdy zasloužit, jenom sám od sebe Svým, tím, že bych se vypracoval svými činy, úsilím, skutky. Dostávám to, co si nezasloužím. A pokud dostávám to, co si nezasloužím, tak to je, to je skandální, ne? To je provokativní. Jak můžu, proč dostávám to, co si nezasloužím? Není to nespravedlivé, že dostávám víc, než si zasloužím? Jeden člověk, kterého jsem znal dlouhé roky, tak on vždycky říkal na otázku, jak se máš? Říkal, mám se tak, jak si zasloužím. Mám se tak, jak si zasloužím. Já jsem tak, jsem o tom přemýšlel a stál jsem se křesťanem, tak, tak jsem tak to, to, to transformal říkám, já se mám líp, než si zasloužím. Boží milost, dostáváme víc, než si zasloužím. Dostali jsme život, dostali jsme spoustu přátel, věřím, a určitě jsme zakusili i těžké věci v životě a možná, možná teprve hledáme v tom smysl a hledáme v tom, v tom údolí stínu a v tom údolí, které není příjemné, a hledáme, jak se v tom zorientovat. Proč si autor těchto listů a konkrétně tohoto listu, Pavel South Starsu a poštol Pavel, byl tak jistý, že řekl tyto slova, že Bůh je bohatý v milosrdenství, překypuje. Je tam, jsou tam slova jako bohatství, v jeho dobrotě. Bůh, který si nás zamiloval, bohatý ve své milosti, milosrdenství. Jenom pro připomenutí, Pavel byl velmi sebevědomý náboženský člověk. Velmi činorodý v jeho kultuře a společnosti. A velmi aktivní v pronásledování věřících křesťanů. Byl sám věřící člověk, byl náboženský člověk. Rozhodně to nebyl jeden, dva, tři, čtyři lidi, kterým Pavel silou své osobnosti ublížil. Pavel silou své osobnosti, silou svých přesvědčení, silou. Své obrovské jako, energie, aktivity, ublížil spoustě lidem, ničil prvotní křesťany. Chtěl je vymítit, tady tu novou začínající skupinu. Považoval je za nejenom nepříjemnou pro jeho náboženství, za určitou sektu v rámci ždoství, ale považoval je za něco, co, co naprosto pošlapává jeho, tu čistotu určitou jeho náboženství. Byl nábožný člověk, ale neznal Boha. A když tento vzdělaný, výkonný a zápotilý člověk zjistil, že se mílí nalezl milost. Čteme, v jeho svědectví čteme, že tři dny nejedl, nepil, že si zpracovával věci, byl dotčený Bohem a jeho milostí, setkal se se vzkříšeným Ježíšem dokonce a musel o tom přemýšlet. A jeho život se naprosto změnil. A Pavel pochopil, že milost je pro něj osobně. A už nikdy se nepustil Poté do takovýchto věcí. A už nikdy se nepustil té milosti, toho odpuštění, kterého se mu dostalo. A proto ty jeho slova, že Bůh bohatý v milosti, on to zakusil, on věděl, co to znamenalo pro něj osobně. On poznal to bohatství, on byl, nebo on velmi, velmi, velmi věděl, co bylo v jeho srdci a co, co činil. Proč Bůh je bohatý v milosti? My jsme četli v tom textu, když se dostaneme ke čtvrtému verši, z velké lásky již si nás zamiloval. Důvodem milosti a odpuštění z boží strany je jeho láska. Kdy se tato láska projevila? Kdy se projevila v životě Pavla? Když jednal správně a byl dokonalý? Naprosto ne. Bůh je bohatý ve své lásce a přichází i tehdy, když nejednáme správně, když nejsme dokonalí. V životě Pavla se to krásně projevilo. Dokonce čteme ve verši 5, tehdy, kdy jsme byli mrtví pro svá provinění. Kdy tam v našem životě byly věci, nebo šli jsme proti Bohu, ať už vědomně, nevědomně, nebo ten život byl takový, že jsme byli mrtví a ve své určité přirozenosti neznáme Boha. že Jsme v přirozenosti jako duchovně mrtví a skrze to vyplývá to, že nejednáme vždy podle božích záměrů. A právě tehdy, když byli mrtví pro své provinění, když Pavel byl mrtvý, právě tehdy ho Bůh obživil pro velkou lásku, kterou miloval. Čteme, že ho Bůh obživil, probudil a posadil na nebeských místech. A to se týká i nás, kteří jsme složili svoji víru v Ježíše Krista. Bůh se setkal s námi uprostřed nedokonalosti, uprostřed sobeckých vášních tendencí. Uprostřed naší vlastní nedostatečnosti, uprostřed reálné nedostatečnosti, ať už jsme to pocitově prožívali nebo ne. A setkal se s námi, aby se ukázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám. A čteme, že všechno je v minulém čase. Obživil, probudil, posadil, že vše je v minulém čase. Už nastalo, včetně toho posazení do nové reality, která nastane v plnosti po po smrti. Je to minulost, i když žijeme v přítomném čase. Klíčová otázka je, jak člověk získává přístup k této milosti. Rád bych to ilustroval na dětech, na našem vztahu k dětem, nebo našem vztahu s našimi dětmi, možná i na dětech obecně. Když byli děti menší, ale někdy i teď, tak velice často se řeší takové věci, že někdo něco někomu vezme, druhý to velmi těžko prožívá a jsou z toho konflikty, Velice často jsou tam silné emoce. Mám tady dceru, která se na mě dívá teďka, tak se dívám na ní občas. Doufám, že to řeknu správně na mě pak, když tak může doplnit. A jedna z věcí, ke kterém jsme se snažili a stále snažíme vést děti, je právě ochota k omluvě. A když je konflikt a ty silné emoce, nebyl tam respekt prostě k vlastnictví druhému. Někdo udělal něco za zády druhého nebo... Dokonce, i když ten druhý nechtěl tak před ním, tak mu to vzal. Takže jsme se snažili učit, jak se řeší konflikt. A jak se řeší to vzájemné osočení a obhajování se a oddělování se. A snažili jsme se, aby nastala situace, kdy i třeba ty emoce trochu opadnou, ale ne úplně. Jeden řekl, omlouvám se ti. A druhý, prostě, aby na to reagoval. Aby reagoval tím, já to přijímám, já přijímám tvoji omluvu. Myslíte, že v praxi to děti dělali s radostí, že vyskočili a hnedka a rychle. Omlouvám se ti za moji chybu. Vzal, sebral jsem ti hračku, já jsem to neměl... Promiň, neměl jsem to dělat. Jako, chtěl jsem tě sebrat, ale prostě nějak to tak, ale... Nebo ještě jinak. Nerespektoval jsem tě. Já jsem prostě... Prostě jsem tě nerespektoval, opravdu mě to moc mrzí prosím tě, můžeš mi to odpustit? Nebylo to rychle, nebylo to někdy radostné, nebylo to jako takové veselé, že? Jako je to velký zápas. Dokonce je to velký zápas někdy i mnohem větší pro toho, který měl na té straně toho, který chtěl vyjádřit to přijetí. Říct, já to přijímám, já tvoje mluvu přijímám. Když předtím zaznívá spousta věcí, jakože, ale minule mě vzal mnohem víc, minule minule on mi udělal to a to a to, to bylo mnohem větší. Ten pocit, že jako teďka řešíte mě. A to je tak malá věc proti tomu, co bylo minule, nebo proti tamtomu, z člověku, tamté situaci. Ten je úplně typický. A je typický i pro nás dospěla, že? Jako já, taková malá věc? pamatuju na jednoho politika, kterému se našlo 8 milionů nějaké v tašce od vína a jedna z jeho obhajob a jeho obhajoba byla ale chytili jste takovou malou rybku, takovou, jak to říkal, štípku nebo něco takového. No, prostě ta obhajova byla, ale podívejte se, jak velké věci se tady dějí a vyřešíte mě s takovou, takovým malým problémem. Jo? Prostě to je to typické pro člověka, to obhajování a srovnávání se. Jsou málo víc. Emoce křičí i u dospělého člověka, emoce se bouří. Ublížil mě, nechci ho vidět, nech mě na pokoji, ale... Ty postoje vnitřního nastavení sebespravedlnosti a sebeochrany a z toho plynoucí emoce, strachu, úzkosti, hněvu nebo i útočné reakce jsou na jedné straně typické, na druhé straně vychází z nějakých postojů. Co je správné? Správné je vykročit. Správné je vykročit, i když třeba ty emoce ještě určitým způsobem probíhají. Když vím, že moje postoje nebyly dobré. Právné je omluvit se za nerespekt, neúctu, tvrdost. A proč ten druhý odpouští? Proč odpouštíme? Proč děti odpouští? Nebo proč se snažíme vést děti, aby odpouštěli? Zatím je to, že se máme rádi. Protože máme se rádi. Chceme se mít rádi a chceme si to projevovat. Protože milujeme, odpouštíme. A jak to funguje ve vztahu k Bohu? Úplně stejně. My se vlastně učíme činit a vyjadřovat podobně jako ty děti. A protože Bůh miloval, a čteme, že miloval, tak odpustil. Odpustil celé, kompletně, a to i přesto, že v jeho srdci někdy je hněv, že čteme dokonce o hněvu božím, na to, když lidé ničí jeho záměry a jeho díl. A jako otec hněvu rozumí mnohem víc. Když když tam jsou nespravedlivé věci vůči dětem, věci, které ničí životy druhých, které probíhají někdy ve škole, Věci, které opravdu ničí život a vztahy. Prožívám hněv, to, je to přirozená reakce. Druhá věc je, jak ten hněv vyjádřím. Čteme v Efeským 2. kapitole 1 až 3. I vy jste byli mrtvé pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý milosrdenství z velké lásky, jež si nás zamiloval. Propadli Božímu soudu v nové smlouvě, je tam zmínka i o Božím hněvu. Jako hněv je přirozená reakce, ale co udělal Bůh s Poslal Ježíše Krista, svého syna, který žil spravedlivým životem, který obětoval se dokonalou obětí a usmířil tak lidský hřích. Někým, kdo žil spravedlivě, kdo žil novým životem. A když to vezmu ze svého lidského pohledu, když vidím, že se věci mění, Snažím se hněv vyjadřovat dobře, ale když vidím, že se věci mění, lidé se omlouví, nastane změna a je tady někdo, kdo začíná žít novým, čistým, spravedlivým životem, je to krásné. Jako, když se situace mění, hněv opadá. Ta přirozená emoční reakce, teď se nebavíme, jestli to je dobré, správné, špatné. Jsou špatné reakce v hněvu, ale nemusí být špatné reakce v něm. Bůh neprojevil svůj hněv vůči nám a i když jsme jednali velmi nespravedlivě. Jako to bylo v případě Pavla, který zničil několik životů. A nemálo. A Biblia jasně říká, že v něm máme odpuštění a usmíření hříchu, sobectví, minulosti. V něm máme odpuštění a usmíření. Na konci té pasáže v efeským 8 až 10 jsme četli, že milostí jste zachráněni skrze víru. Víra je postoj, kterým přicházíme k Bohu. Vírou vyjadřujeme to, že Učíme něco, co je správné. Jako děti. Mají emoce, ale ví, že správné je se omluvit. A udělají to i někdy, když ty emoce nejsou úplně sklidněné. Protože ví, že to je správné. Přistoupit a omluvit se. A čteme, že ta milost a odpuštění není za naše zásluhy. Není z našich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Že je vyloučena chlouba. A o tom budeme mluvit víc příště. Za 14 dní tady, jaký je... Smysl dobrých skutků v životě člověka a role chlouby a dobrých skutků, protože čteme zároveň, že jsme připraveni k tomu, abychom činili dobré věci. A to si necháme na příště. Rád bych ještě přečetl k tomu tématu jednu pasáž z Jerem Jáše z 9. kapitoly, 22. až 23. verš. Toto praví: Hospodin Bůh, ať se moudrý nechlubí svou moudrostí, ať se bohatý nechlubí svou bohatýřskou silou. Ať se boháč nechlubí svým bohatstvím. Chceli se něčím chlubit, ať se chlubí, že je prozíravý a známné. Ne. neboť já hospodin prokazují milosedenství a vykonávám na zemi soud a spravedlnost. To jsem si oblíbil je výrok hospodinův. Ať se chlubí tím, že známne, není tady chlouba. V boží milosti je vyloučena naše chlouba. A rozvineme to příště. Takže stejně jako děti se učí důvěřovat svým rodičům a vykročit ve víře k sobě navzájem, tak i my potřebujeme vykročit. Odpus mi, promiň, selhal jsem. Moje selhání je realita. Potřebuju se chopit Boží milosti. Nedržel jsem se tvých doporučení Bože pro život. Nevěřil jsem v tvoji lásku. Děkuji, že Ježíš zemřel za, za, i za mne, i za moje sobecké srdce. Přijímám tvoji lásku, přijímám tvoje odpuštění. Když si to představíme opravdu z Boží strany, rozhrnutí, vidíme někoho, kdo opravdu dělá věci špatně, zraňuje zranuje své prostředí a okolí, ničí si svůj život. A pak přijde někdo, kdo naopak věci napravuje, zpravuje to pokažené a obětuje se pro něco, tak, aby se začaly vytvářet dobré vztahy, dobré hodnoty, začíná dávat ochranu a bezpečí. Máme radost, to udělal Ježíš a do toho nás transformuje Bůh. Ježíš vrací chuť do života, mě také vrátil chuť do života a zároveň Ježíš bere strach ze smrti. Protože už jsme zakotveni uvedení do toho nového, lepšího světa. Tak jako ti kluci byli zakotveni v tom kamionu, paradoxně, měli tam pevnou, určitou v tom momentě, určité pevné zakotvení. My jsme zakotveni ale do mnohem ještě lepšího světa, do mnohem, do mnohem silnějšího zakotvení, i když procházíme vlnou takovýchto věcí, vlnou, která není příjemná. Smrt už není konečná, je to jenom přechod na lepší místo. A když Ježíš vrací chuť do života... A když bere strach ze smrti a z negativních věcí, které nás můžou potkat, tomu se říká svoboda. Tomu se říká skutečná svoboda. Ovocem milosti je svoboda. Ovoce milosti je osvobozená duše. Moje duše už není uzavřená jen v té omezené schránce, je osvobozená. Proč? Protože jsem zakusil boží milost. Novou chuť do života. Bůh, Kristus vždycky přinesou novou chuť do života. A konec strachu. Z negativních věcí života a ze smrti. Proto i my čteme spoustu věcí typu v v Novém zákoně. Pojď ke mně a buď silný mou milostí. Pojď ke mně a buď silný mou milostí. Už nemusíš zápasit o svou sílu, o svou hodnotu, o svou pozici v tomto světě. Pojď ke mně a buď silný mou milostí. A důsledkem toho je nová svoboda. Milost je úžasná. Boží milost je úžasná. Je provokující a je skandální. Zároveň, ale je úžasná. Včera jsme byli mnozí na svatbě. Na svatbě dvou lidí. Kdo si z nás tam zasloužil být? Někteří byli možná velmi blízcí přátelé těch dvou lidí. Blízká rodina. Někteří s nimi strávili spoustu času v životě a byli jim blízko. Jiní jsme byli možná dál a byli jsme vzdálenější přátel. Nestrávili jsme tolik času. Přesto jsme mohli zakusit pozvání. Zakusit hostinu zakusit radost. A možná byly i dny, kdy jsme byli v nějakém napětí konfliktu s těmi dvěmi lidmi, kteří nás pozvali. Dneska už to tak není, třeba. A zakoušíme pozvání být s nimi v blízko ve speciálním momentě, ve speciálním dní. Byla to pro každého z nás milost. Dostalo se nám velké milosti být na výjimečném dni výjimečných lidí. Znovu opakuji. Kdo si to zasloužil? Jak to je teprve s Bohem? Jeden obraz toho, že když se setkáme s Bohem, je hostina. Je to, že Bůh nás ve na hostinu. I když jsme s ním byli někdy v konfliktu, i když jsme vždycky nedělali to, nejenom to, s čím bychom si to zasloužili, ale dokonce to, čím nás mohl odmítnout, ale zve nás na hostinu. A chtěl bych, aby ten obraz svatby a boží hostiny jsme měli v mysli, protože to, co dává Bůh, je ještě mnohem větší. A ten obraz toho, když on nás ve, dává, dává to pozvání a dává nám svoje dary, které jsme mohli někteří okusit i včera. Je ještě ještě silnější a hlubší. Bůh názve na hostinu. Ovocem té hostiny je svoboda. A konec strachu. Pojďme k němu. Stojí to za to.